0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast des Kneipen- und Verkehrsvereins Bad Wünnenberg. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört. Und vielen, vielen Dank für die tollen Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast. Wir hatten ja die beiden Existenzgründer da mit drin, was unwahrscheinlich viel tolles und positives Feedback gegeben hatte und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns auch wieder Feedback gebt zu diesem Podcast, aber natürlich auch Wünsche äußert halt, was ihr gerne noch hören möchtet oder wo ihr meint, dass der eine oder andere oder die eine oder andere hier auch in den Podcast mit rein soll, damit wir halt auch was erfahren, was andere noch nicht wissen. Der Podcast soll so ein bisschen zwischen Jung und Alt vermitteln und auf der anderen Seite natürlich auch für ja, alteingesessene dienen und jung hinzugezogene dienen, damit wir alle untereinander ein bisschen Bescheid wissen über diese schöne Stadt. Danke für jetzt schon mittlerweile 17 Folgen, die ihr uns artig folgt und auch immer wieder zuhört und umso stolzer macht uns das, dass wir immer weiterkommen. Deswegen auch heute ein, ein Thema, was vielleicht nicht jeder so und jede vor der Brust hat bzw. mitkriegt. Es geht nämlich um ein freiwilliges, soziales bzw. sportliches Jahr. Und ähm, das über die Vereine organisiert, über den Kreis Sportbund Paderborn organisiert und wie das Ganze funktioniert, was da alles so zu berücksichtigen ist, was man da aus Arbeitgebersicht machen kann, wie die Betreuung dann vor Ort aussieht, wie man überhaupt dazu kommt und so weiter. Das wollen wir alles heute ein bisschen besprechen und erläutern und auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und dazu freuen wir uns umso mehr, dass wir drei Gäste hier im Studio haben halt, die Zeit genommen haben oder sich Zeit genommen haben, mit dabei zu sein. Ich fange bei der Dame an. Liebe Ulla, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ulla, wer aus Schäfers, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Danke, sehr schön, dass du da bist. Und dann äh, den Initiator des Ganzen, der seit, äh, glaube ich, schon gefühlt ein Vierteljahr lang ruckelt und immer wieder darauf hinweist und sagt, wir müssen doch mal und wann können wir denn und so weiter. Ähm, mein lieber Freund Franz Dies, herzlich willkommen, dass auch du Zeit hast und hier im Podcast bist und wir da zueinander gefunden haben.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Danke an den Verkehrs- und Kneipverein für dieses tolle Format und auch an die Firma Böhler, dass wir das hier aufnehmen können.
0: Genau, das ist der Werbeblock, den wollen wir auch nicht verschweigen, wir sind hier einfach mal Wöhler im Raum, halt. danke Franz, das Bier ist dir sicher, also von daher alles okay. Ja, und wir freuen uns über Jan Müller, der vom Kreis Sportbund Paderborn mit dabei ist, der sozusagen die Fäden als Berater so ein bisschen in der Hand hält, der auch als Ansprechpartner dient und was genau, werden wir gleich alles von dir erfahren. Jan, schön, dass du auch Zeit hast.
3: Ja, vielen Dank an der Stelle, dass ich auch dabei sein kann, ein bisschen berichten darf. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Gespräch hier und ich hoffe, dass ich ein bisschen ein bisschen guten Input liefern kann.
0: Aber garantiert, da werden wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen halt. Du bist ja sozusagen auch derjenige, an den sich die Leute wenden können halt, wenn sie die Idee und den Wunsch haben halt letztlich, wie komme ich denn zu so einem ja, Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz aus der Sicht von euch berichten, was ist denn das halt letztlich und was was macht man da denn?
3: Letztendlich ähm, ist es für einen Verein erstmal so, dass sich ein Verein bei uns melden kann und wie du schon gesagt hast, sein Interesse äußern kann ähm, an einem freiwilligen sozialen Jahr im Sport. Äh, wir als Kreis Sportbund, besonders ich dann in der Funktion, ähm, auch als Referent für das FSJ im Sport, ähm, berate dann natürlich, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, wie, wie das FSJ strukturiert ist, wie das aufgebaut ist, ähm, was auch auf einen jungen Menschen dann zukommen würde. Ich unterstütze natürlich im Antragsprozess, es muss ein Antrag gestellt werden, nicht jeder Verein kann einfach so einen FSJler, einen Freiwilligendienstleistenden einstellen. Da bin ich aber auf jeden Fall beratend dabei und versuche auf jeden Fall jeden Verein auch dann entsprechend mitzunehmen und freue mich immer wieder über Interessenten, die dann sagen, okay, wir möchten einem jungen Menschen auch diese Möglichkeit bieten. Jetzt wollen wir noch ganz kurz, bevor wir dann zu dem kommen, der das Ganze dann auch hier
0: übernommen hat, nochmal ein bisschen die Randparameter abklopfen halt. Also ab wann kann ich da in so ein freiwilliges äh, sportliches Jahr eintreten und was sind so ein bisschen die Voraussetzungen halt damit? Wir wollen ja auch hier ein bisschen aufklären und mhm. sicherlich auch die ein oder andere Bewerberin oder Bewerber halt
3: mhm. anlocken. Im Prinzip sind die ähm, Anforderungen gar nicht gar nicht wirklich groß, also wir sind im Sport da doch sehr offen gehalten. Es gibt letztendlich als Vorgabe einfach nur, dass ähm, ein junger Mensch mindestens 16 Jahre alt sein muss, also die Schulpflicht beendet hat ähm, und maximal 26 Jahre alt sein darf. Ansonsten ist natürlich ein nice to have, wenn äh, wir eine sportliche Vorerfahrung dabei haben, vielleicht auch schon Übungsleitererfahrung. aber das ist alles kein Muss. Ähm, also letztendlich kann auch jeder junge Mensch für sich äh, entscheiden, hey, ich hätte da Interesse dran und ähm, sich dann auch erstmal auf den Weg machen, sich bewerben und muss in dem Sinne keine weiteren Vorgaben erstmal erfüllen. Sehr schön. Und dann, Franz, bist du ja als oder ihr
0: als Verein halt quasi auch daran getreten und habt gesagt: Mensch, das will ich haben, das brauche ich, das wäre gut für uns. Wie war der Prozess? Erzähl mal eben.
2: Der Prozess begann im Vorstand, dass wir irgendwann mal gesagt haben: Wir sind als Sportverein weit, weit mehr als ein Anbieter von Trainings- und Spielbetrieb. Wir, wir, wir machen auch ein bisschen Bildungsarbeit. Also junge Kinder, kleine Kinder können bei, lernen bei uns Zuverlässigkeit, äh, Teamfähigkeit im, im, in ihrer Fußballmannschaft, Toleranz, Pünktlichkeit, Disziplin, Leistungsorientierung, das alles lernen die. Nebenher sportlich. Und da haben wir gesagt, da ist es eigentlich nur folgerichtig, dass wir zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr im Sport anbieten, wo ein junger Mensch... Orientierung für sich persönlich und vielleicht auch für die, für die schulische oder berufliche Ausbildung findet. Ja, und dann haben wir uns tatsächlich so an den Kreissportbund gewendet und es kam zu der herrlichen Situation, wie so oft hier in Würnberg, der Kollege von Jan, der vorher da war, kam nach Württemberg, um ein Vorgespräch zu führen und ich habe ihn eingeladen zu einem Spaziergang durch das schöne Ahrtal. <lacht> da sind wir durch das Ahrtal spazieren gegangen und haben ausgelotet, welche Möglichkeiten es gibt. Und äh, später ist dann Jan in diese Funktion gegangen, die haben uns super beraten über das ganze Antragsverfahren, was ziemlich bürokratisch ist, aber wir haben es wirklich mit dieser Unterstützung dann sehr schnell hingekriegt.
0: Also das ist ja auch diese Bewegung, die wir jetzt mitteilen wollen. Das kann dann schon jeder machen halt letztlich oder jeder Verein oder jede Institution, die Lust dazu hat und meint, da gibt es halt was, sich darauf zu bewerben, halt in Anführungsstrichen und sich darum zu kümmern.
2: Gemeinnützige Organisationen, das heißt auch Stadtsportverband oder Gemeinden mhm. ähm, und natürlich jeder äh, e.V., jeder eingetragene Verein kann, Einsatzstelle werden und äh, Menschen eine Chance, äh, jungen Menschen eine Chance zu bieten. Das ist auch unser, unsere Perspektive. Also wir betrachten das bei der FSV, dass wir quasi Pilotprojekte noch durchführen, die dann weiter ausgebaut werden sollen.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr ja dadurch auch eine Kandidatin bzw. eine FSJlerin gefunden halt letztlich, ne?
2: Ja, wir haben eine junge Abiturientin gefunden, die sich beim FLVW in Paderborn beworben hatte eigentlich. Die waren aber schon besetzt, die Stellen. Und die sind uns weitervermittelt worden. ist äh, Jana, eine junge Abiturientin aus Haaren, also auch, auch sogar aus dem Stadtgebiet. Und die orientiert sich jetzt bei uns im Freiwilligen Sozialen Jahr.
0: Und die ist weitervermittelt
3: worden, Jan, von euch dann halt an die äh, Wünnberger? oder die ist äh, tatsächlich direkt über den FÖVW Paderborn okay. weitervermittelt worden. Das ist immer ganz gut. Die Einsatzstellen, wir nennen sie Einsatzstellen, die Vereine, ähm, sind äh, doch so gut vernetzt, dass auch wirklich ähm, dann, wenn Bewerbungen reinkommen, ähm, dann auch geguckt wird, okay, wo könnte der junge Mensch dann noch hinpassen? Ja. Ähm, einfach auch unterstützen für die für alle anderen Einsatzstellen. Das ist immer äh, ein sehr nettes Geben und Nehmen, würde ich fast mal behaupten. Okay. Äh, Franzis,
0: hast du gesagt, ihr habt die Jana halt gewonnen, äh, die da eingesetzt. Seit wann ist die da? Das
2: freiwillige soziale Jahr bei uns hat am 1.8. begonnen mhm. und seit der Zeit ist sie beschäftigt bei der FSV und bei anderen, kommen wir später sicherlich noch zu, wir haben sehr schöne Kooperationspartner gefunden und sie macht einen Fulltimejob, sie ist eine, eine volle Personalressource, wenn man so will, 39 Stunden. Und äh, arbeitet in der, was die FSV betrifft, als Unterstützung der Trainer und Übungsleiter bei Kindern.
0: Mhm. Das musst du jetzt ein bisschen näher erläutern halt letztlich, weil damit die Leute verstehen, was, was macht diese Person. Also sie ist Vollzeit da, sie hat ganz viel Zeit in Anführungsstrichen. Sie wird von euch bezahlt halt auch, also ein bisschen Geld fließt ja auch und sie bringt ihre Leistung ein halt. Und was ist ihr Job halt dann? Also diese äh, freiwilligendienstleistenden
2: sollen im Sport, freiwilligendienstleistenden im Sport sollen etwa 75 Prozent auch tatsächlich aktiv in der Übungsleitertätigkeit in irgendeiner Form bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt sein. Das ist bei einem Sportverein natürlich super, das liegt ja auf der Hand. Das heißt, sie unterstützt Trainerinnen und Trainer in unserem Jugendbereich. Und also sie leitet Übungseinheiten. Mhm. Sie macht. Sie hat das in ihrem Halbjahresbericht, den sie kürzlich verfasst hat, der bei uns auf der Homepage bei der FSV zu finden ist. Das ist äh, jetzt der
0: andere Werbeblock. Diese Seite wäre welche?
2: Die FSV.de. <lacht> okay. <lacht> Und äh, dort hat sie so schön geschrieben. Sie hat erste Eindrücke, Eindrücke ins Trainerbusiness gefunden. Mhm. Also sie arbeitet als Übungsleiterin dort
0: mit. Ja, toll. Und jetzt sagtest du ja gesagt, ihr habt auch noch weitere Kooperationen gefunden. Ähm, wozu braucht man diese Kooperationen und welche habt ihr da gefunden? Kommen wir auf deine vorhergehende mhm.
2: Frage nochmal kurz zurück. Das kostet ja den Verein Geld. Die Übungsleiter, die, äh, Freiwilligen, die Freiwilligendienstleistende hat einen Anspruch auf ein Taschengeld. Für den Verein fahren, fallen selbstverständlich Fahrkosten äh, an, gewisse äh, Ausbildungskosten eventuell noch. Also kurzum, das kostet den Verein Geld. Und durch die Beratung des Kreissportbundes sind wir äh, tatsächlich dazu gekommen, dass wir Teile dieser Ausgaben refinanzieren können. Okay. Indem wir Kooperationspartner finden, die dann für die einzelnen Stunden, die die Dienstleistende dort äh, arbeitet,
0: uns vergütet. Okay, also das heißt, ihr gebt dann auch Diana an andere Stellen halt genau. mit ab, wo die auch dann freiwilliges oder freiwillige Erfahrungen im sozialen Jahr oder im Sport genau. lernen kann. Okay, und diese eine Stelle, Ulla, die seid ihr dann halt in dem Falle, ne?
1: Ja, genau, Christian. Wir dürfen zurzeit in der OGS in die Diana zweimal in der Woche einsetzen, Sie kommt dann mittags und ähm, isst mit den Kindern zu Mittag und geht dann mit den Kindern auch in eine Bewegungspause, was ja auch wunderbar in ihr äh, freiwilliges, soziales Jahr im Sport passt. Dann unterstützt sie die Kinder bei den Hausaufgaben und geht dann aber wieder in ein ähm, ja so gut 45-minütiges äh, Sportangebot in unsere angrenzende Turnhalle. Und ähm, das passt einfach, sie ist da mit Herz dabei und für die Kinder ist das eine Riesenbereicherung. Und wir sind auch froh, dass wir sie haben in diesem Jahr und, und hätten gern weiter jemanden.
0: <lacht> und die ist seit 1.8. dann auch quasi in diesen zwei Tagen dann immer bei euch und äh, hilft halt auch.
1: Genau, nach den Sommerferien ist sie gleich dann äh, gekommen und ähm, unter anderem ist sie halt bei uns zweimal die Woche und da wir ja auch noch andere Aufgaben haben, dass wir können die Kinder ja nicht nur bewegen müssen mit denen auch essen und äh, das macht ihr aber Spaß, also das ist dann für sie auch mal eine Abwechslung und auch bei den Hausaufgaben zum Beispiel ist sie total, ähm, ja ist einfach Gold wert, weil sie so eine Geduld hat, die Kinder haben das gerne, wenn sie dann anschließend noch mit ihnen ein bisschen liest. Also das äh, ist eine ganz tolle Abwechslung für Jana mhm. und für uns auch eine Riesenunterstützung.
0: Das ist ja jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive gedacht, also als Mutter oder Vater, wenn ich überlege, was kann denn mein Kind in der Zeit vielleicht machen mit 16, 17 oder ähnliches, Schule. Du hattest, glaube ich, persönlich selber solche Sachen halt, wo du sagst, diese Findungsphase, wo sollen wir uns denn hinbewegen? Das kann ja auch und ist ja auch total schwierig momentan, ne?
1: Ja genau, also bei unserer Tochter hatten wir das auch, dass sie eigentlich das letzte halbe Jahr, halbe Jahr vor den äh, Abiturprüfungen nur noch Lehren im Kopf hatte und wirklich nicht so richtig Zeit hatte, sich da Gedanken zu machen, wie geht es eigentlich anschließend weiter. Bei diesen wahnsinnig vielen äh, Möglichkeiten, die die jungen Leute heute haben, ist das auch nicht so einfach und von daher hat sie dann äh, nach dem Abitur Einfach überlegt, äh, ich brauche noch ein Jahr und dann kam auch ein Angebot aus einer Grundschule, ähm, wo sie dann ein FSJ machen durfte und das hat ihr richtig geholfen, weil in dem Jahr ähm, konnte sie dann halt nochmal die Möglichkeiten abwägen, was mache ich und natürlich auch noch ein bisschen Persönlichkeitsbildung kam dazu und tolle Erfahrungen und das hat ihr unheimlich auch in der Entscheidung geholfen und nach dem Jahr war dann klar, was will ich machen, wie will ich weitergehen. Und das ist ja auch keinesfalls ein Faulenzerjahr. Die jungen Leute leisten einen Vollzeitjob und das ist ein Riesendienst an der Gesellschaft. Von daher fanden wir das jetzt auch als Eltern gar nicht so schlimm, dass das jetzt halt so war. Und mhm. das hat ihr wirklich geholfen, diese Chance. Und auch Jana hat es mal so ausgedrückt, dass es einfach eine Möglichkeit ist, äh, bevor man vielleicht äh, in dem Jahr, wo man noch keine Ausbildungsstelle bekommt oder kein... Uh, Uniplatz ist es ja manchmal so, dass die Studiengänge voll sind als Wartesemester. Uh, dass es einfach toll ist, da eine Möglichkeit zu haben, um einfach auch beschäftigt zu sein, Eindrücke zu sammeln. Und uh, so waren meine Erfahrungen bisher auch uh, von unserer Tochter und von Jana auch.
0: Die Jana, ich habe ganz vergessen zu fragen, oder habe sie erzählt, wie alt ist die Jana? Ähm. 19. Oder? Ja, ja, die. Also, okay, in mhm. der Kante jedenfalls. Abi gemacht. Ulla, nochmal ganz kurz dazu. Du, du bist da sozusagen die Ansprechpartnerin halt für sie, da bei euch jetzt in der OGS.
1: Genau, also ich äh, hatte davon erfahren, dass der FSV äh, jemanden da sucht für ein freiwilliges Jahr und stellte dann auch jemanden ein. Und dann haben wir in der OGS mit dem Trägerverein überlegt, Mensch, das wäre doch auch für uns gut, eine Unterstützung, auch im sportlichen Bereich, weil man im Nachmittagsbereich ähm, nicht so oft ähm, jemanden findet, einen mhm. Übungsleiter, weil zu der Zeit sind viele noch in der Schule, in der Uni oder auch im Berufsleben und da bot sich das einfach an, dass, ähm, weil wir immer noch ein Sportangebot suchten. Und dann bin ich auf Franz äh, zugetreten und der Franz war sofort begeistert neben der Profilschule, passte das dann an unseren Tagen genau dazwischen und dann haben wir einen Kooperationsvertrag gemacht und ähm, dann ähm, kam der Franz mit Jana und hat uns als äh, Ansprechpartner, meine Kollegin und mich als Ansprechpartner vorgestellt und da war sofort ein guter Draht und wir waren uns in den meisten Sachen, also eigentlich auch in allen Sachen sofort einig, wie das aussehen kann. Und ähm, so ist das dann gelaufen. Und jetzt bleiben wir immer im Kontakt mit Franz über Jana mit Franz und das ist wirklich eine tolle Sache, auch was der Franz da leistet. Mhm. Also ich glaube, so einen guten ähm, Begleiter, Betreuer im FSJ kann sich äh, jeder junge Mensch nur wünschen, Franz.
0: Dankeschön. fliegen die Herzchen durch die Gegend. Da, wir,
1: wir müssen Jana
2: <lacht> fragen, ob die das auch so sind. Okay, die schon. ist jetzt nicht
0: hier, aber die <lacht> wird bestimmt das sagen. Ähm, okay, das ist jetzt ein Glücksfall, in Anführungsstrichen. Äh, Jan, du scheinst ja mehrere solche Fälle, in Anführungsstrichen,
3: auch zu begleiten. Ist das ein typischer Fall, den wir hier erleben halt letztlich? Das ist schon ein typischer Fall, so würde ich es auf jeden Fall beschreiben. Ähm, das ist in den meisten Einsatzstellen so, dass wirklich die, die Freiwilligendienstleistenden im Verein eingesetzt werden, im Übungsleitertätigkeiten, Trainertätigkeiten übernehmen. Aber genauso, dass auch die Kooperationen mit Schulen, mit dem OGS-Bereich, aber auch mit Kitas bestehen. Und dass wirklich der überwiegende Teil, Franz hat es eben gesagt, wirklich in der Übungsleitertätigkeit besteht. Also klar, es ist auch möglich. Wir müssen das immer so ein bisschen betrachten. Wir sprechen immer von der Kinder- und Jugendarbeit. Das kann genauso heißen, nicht nur Übungsleitertätigkeiten, sondern auch Projekttätigkeiten, Projektorganisationen. Mhm. Ein ganz klassisches Beispiel ist das Sommerfest im Sportverein. Das nehme ich immer wieder. Mhm. Auch das ist, kann man für Kinder und Jugendliche super gestalten und das fällt da alles mit rein. Und genau, Aber das ist in der Regel in den allermeisten Vereinen genauso, wie es hier auch in, in Bad Wünnenberg dann abläuft. Aber das ja. ist ja eigentlich, also für
0: alle die, die jetzt überhaupt nicht wissen, wohin es gehen soll und vielleicht einfach nochmal überlegen sollen, bevor sie irgendwo, oder sagt es ja, irgendwie studieren oder ähnliches halt. Ist das doch ideal? Ist das bekannt so in der Form?
3: Also weiß das jeder? Fragezeichen. Das ist eine gute Frage. Das FSJ im Sport ist, glaube ich, einfach noch nicht so bekannt, wie es vielleicht im, in, ich sage jetzt einfach mal, im sozialen Bereich der Fall ist. Mhm. Aber definitiv, also das FSJ, es wird als Bildungs- und Orientierungsjahr bezeichnet, definitiv. Mhm. Und, aber genau das ist es auch. Also Es gibt Freiwilligendienstleistenden, die wissen schon, ich möchte den und den Studiengang belegen, möchte aber einfach ein Jahr lang noch mal äh, quasi eine Auszeit von dem Schulsystem. Ähm, aber viele der Freiwilligendienstleistenden orientieren sich wirklich in diesem Jahr und finden dann ähm, schon eine Tendenz, wo es dann hingehen soll. Ulla hat es vorhin mal gesagt, ähm, man lernt vielleicht, okay, das ist genau das, was ich will. Mhm. Man lernt aber genauso auch, äh, dann, wir haben Fälle dabei, die dann merken, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ja, ist genau. ein besseres Aussieben, als dann
0: irgendwann später nach drei Jahre Lehre zu sagen, nee, das war es jetzt halt nicht. Ne? Darf man fragen, wie viele Bewerbungen oder wie viele Anfragen oder sowas es gibt?
3: oder Außer zu wenig vielleicht? Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Also wir haben nicht immer ganz den Überblick, wie viele wie viele Bewerbungen letztendlich reinkommen. Ich kann jetzt ein paar Zahlen um mich werfen. Wir... Mhm sind halt nicht nur für den Kreis Paderborn zuständig, sondern auch für die Kreise Lippe und Höxter zusätzlich, ähm, koordinieren das mit. Wir sind mittlerweile bei über 60 potenziellen Stellen, die wir auch besetzen können ähm, okay. in den Kreisen. Und ähm, sicherlich es liegt nicht immer für jeden, für jede Einsatzstelle, für jeden Verein eine Bewerbung vor. Ähm, aber im Endeffekt, andere Vereine haben dann noch mehr Bewerbungen. Wir kommen schon so auf die, auf die Zahlen dann auch, dass wir theoretisch, mit den Stellen ungefähr hinkommen. Mhm. Letztendlich können wir, wir koordinieren das Ganze, nur 44 Stellen koordinieren, muss man an der Stelle sagen. Aber ja, das sind ungefähr so die Zahlen, die die wir da auch weitergeben können.
0: Bist du denn jetzt auch sozusagen diese Schnittstelle zwischen euch anderen beiden halt? Also tauscht ihr euch regelmäßig irgendwie aus oder ist das sozusagen einmal ein Vertrag, der geschlossen wurde und dann ist Jana unterwegs jetzt bei Franz und dann auch zwischen der OGS bzw. bei Ulla?
3: Ähm, tatsächlich, zwischen dieser Kooperation bin ich äh, überhaupt nicht mit drin. Ähm, das läuft wirklich nur zwischen, zwischen dem FSV und äh, der mhm. OGS. Ähm, wir sind halt, oder ich an der Stelle, bin äh, wirklich beratend dann für den Verein da. Ähm, wir haben vorhin zusammengesessen, ähm, einen sogenannten Einsatzstellenbesuch gemacht, ähm, dass wir einfach nochmal mit den Vereinen sprechen, gucken, wie läuft das Jahr ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, Franz wird es bestätigen können, sobald irgendwie Fragen da sind, ähm, werden die immer an uns gerichtet. Und dafür sind wir halt da, betreuen die Vereine. Wir betreuen das ganze Jahr über die Freiwilligendienstleistenden. Ähm, wir machen auch Seminare mit denen. Ähm, sind wir dann auch drei Wochen im Jahr unterwegs. Also wir haben auch eine gewisse pädagogische Begleitung für die jungen Menschen, ähm, die wir einfach gewährleisten und die wir auch gewährleisten wollen. Ähm, genau Die haben wahrscheinlich auch Urlaub oder so, ne also wie ganz normal halt auch. Ne? Vollkommen korrekt. Also ganz normaler Urlaubsanspruch, den so ein junger Mensch auch hat. Ähm, 26 Tage, für das ganze Jahr, wenn es zwölf Monate sind. Könnte ein bisschen mehr sein, ne?
2: Ja, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> Einerseits könnten es natürlich mehr sein, andererseits sollen die sich ja an die Arbeitswelt gewöhnen. Ja, ja, das genau. ist ja, oder sollen auch da Erfahrungen sammeln, das machen sie auch. Mhm. Mir ist aber nochmal wichtig, ja, dass ja, Warte mal, lass ihn jetzt
0: mal ganz kurz ausreden. Also nochmal eben ganz kurz... Ich zurück. wollte ihn bestätigen. Ach so, ja. ja, dann sag mal eben.
2: Naja, also das ist nämlich wichtig. Der ist nicht unbedingt zwischen den Kooperationspartnern eine wichtige Schnittstelle, aber in der Beratung, um überhaupt beispielsweise Vereinbarungen zu formulieren für solche Kooperationen, ne, ist das schon unheimlich hilfreich gewesen. Und ähm, insofern ist diese Zusammenarbeit ungeheuer wichtig. Und wir, wir haben heute also wirklich äh, über zwei Stunden mhm. zusammengesetzt. Es ist dann intensiv auch. Es ne? wird also wirklich... Äh, geguckt, dass das gut läuft und das ist deren Verdienst, das machen die auch toll.
0: Mhm. Und das sind ja auch etliche, die ihr dann betreuen müsst halt, ne? das sind ja nicht nur jetzt der eine Fall, beziehungsweise also Franz nicht nur halt. Ne? Ähm, Franz, was macht das aus, wir sagten ja vorhin gerade, die, also dieses Mindset der jungen Leute wird auch ein bisschen geändert halt letztlich, also du bist ja dann in dem Falle Arbeitgeber auch, das heißt also eine gewisse Fürsorgepflicht, du musst also fördern und aber auch fordern halt irgendwo betreust nur du sie dann in dem Falle oder habt ihr euch das im Vorstand ein bisschen geteilt? Also ich frage halt auch so ein bisschen für die, die jetzt so Interesse haben und sagen, wie funktioniert das denn in der Praxis?
2: Also im Moment bin ich für die FSV der Ansprechpartner für dieses freiwillige Soziale Sozialjahr. Das ist beim Einstielen und unterwegs auch hier und da mit Bürokratie verbunden, wie nicht anders zu erwarten in unserem Land, ist das auch sehr bürokratisch mhm. und ähm, da wäre das schon unheimlich hilfreich, wenn äh, da noch jemand dazu käme, wenn wir das in Zukunft für die nächsten Stellen ähm, auf ein paar Schultern verteilen. Das geht aber auch, ansonsten bin ich Ihr Ansprechpartner, ich führe mit ihr jede Woche ein Wochengespräch um von ihr zu erfahren, ob es aus ihrer Sicht gut läuft und aber auch, dass sie Rückmeldungen von mir bekommt. Mhm. Und wenn du die Arbeitgeberfunktionen ansprichst, ja, das sind genau solche Dinge. Sie wird krank und fragt, ob sie eine AU-Bescheinigung braucht und wann sie die vorlegen muss und wem sie die hochladen muss. Sie muss ihren Urlaub beantragen. Es ist abzusprechen, dass durch diesen Einsatz in einer Schule der Urlaub idealerweise in den Ferien genommen wird, damit keine ja. Arbeitsgemeinschaften ausfallen. Mhm. Also es sind tatsächlich äh, ganz normale Arbeitnehmer, Arbeitgeber Dinge, die hier besprochen werden. Und ich glaube, das ist alleine das, die, also das Kennenlernen der Arbeitswelt. Mhm. Sie führt ein Arbeitszeitkonto, sie muss Fahrkosten erfassen und abrechnen. Ähm, also ich glaube, es ist für sie eine wertvolle Erfahrung.
0: Ja, für jeden dann in dem Alter vor allen Dingen, halt, um da reinzukommen. Ja. Und das erfahr, oder hast du ja erfahren, wahrscheinlich durch die Beratung alles, ne, weil du musst ja selber wissen, wie läuft das mit Urlaubsanträgen und Krankheiten und so weiter und so fort. Oder könnt ihr das als Arbeitgeber selber festlegen in dem Falle?
2: Nee, nee, also es sind ganz, also absolut normale Regelungen. Mhm. Ich glaube, der Jan kann das noch, noch genauer beschreiben. Es sind ganz normale Arbeitnehmer-Arbeitgeberregelungen.
3: Genau, also das kann ich, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich sag mal klar, bei der Gestaltung, was auch das Thema Urlaub angeht, da ist, ist natürlich der, der Verein erstmal frei, kann das komplett, ich sag mal, selbstständig entscheiden. Natürlich in Absprache mit dem jungen Menschen, dass dann geguckt wird, okay, wann bietet sich ein Urlaub an, wann möchte vielleicht der oder die Freiwilligendienstleistenden dann auch Urlaub haben. Ähm, ansonsten gibt es klar für, für Krankheitstage gesetzliche Regelungen einfach ähm, äh, das sind aber letztendlich nur, nur so ein paar Strukturen mhm. äh, die hat man relativ schnell denke ich mal raus als Verein ähm, ich denke das kann Franz auch wieder, wieder bestätigen mhm. und ähm, ja, genau
2: also die Kooperation ist, ist unheimlich wertvoll
3: mhm.
2: sie hat nächstes Jahr Lehrgang äh, nächste Woche Lehrgang sie hat ja Bildungstage und Fortbildungen dann muss mit der OGS abgestimmt werden. Jetzt ist sie möglicherweise eine Woche nicht da. Könnt ihr das auffangen? Könnt ihr ja. das, das vertreten? Also diese, diese Zusammenarbeit, die ist unheimlich wertvoll, weil man immer
0: solche Dinge abstimmen muss. Ne? Das heißt, Ulla, ihr beide habt auch dann ständig einen Austausch halt quasi, wie ist sie eingeplant, wie ist sie eingesetzt, auch selbst dann, wenn Krankheiten oder Urlaub dann dazwischenkommt oder dann da anliegt.
1: Ja, genau. Also Franz und Jana haben uns schon am Beginn des Jahres auch mitgeteilt, welche Termine fix sind, also wo Jana halt nicht eingesetzt werden kann und so konnten wir uns da auch super drauf vorbereiten und ich meine, jedes Mal, wenn sie nicht da ist, fehlt sie uns natürlich schon unheimlich, aber das sind auch nicht so viele Tage, das sind die Seminare, die ja für die auch total wichtig sind, um andere FSJler kennenzulernen, um sich auszutauschen, das ist für die auch toll und ähm, krank, klar, dann kommt sofort eine Meldung, das klappt wunderbar bei den neuen Medien, die wir haben und ist auch kein Problem. Also sie soll bei uns ja auch nicht eine volle Kraft ersetzen, sondern einfach da zusätzlich sein und somit ist das jetzt, wenn sie mal krank würde, auch nicht so äh, schlimm. Also da soll sie sich die Ruhe antun und für sich auch entscheiden, wann geht's weiter. Aber natürlich... Ähm, merken wir das schon, wenn sie nicht da ist. Das ja,
0: weil ja es ist ja wirklich eine, ja. eine Kraft, die dann da ist. Richtig, halt, ne? Und, genau. Und ja. ähm, davon gibt es nur Sie jetzt aktuell, ne? für euch. Ja, in Fall. Wir,
1: ich bin jetzt wirklich zwölf Jahre in der OGS. Ähm, damals gab es mal jemanden, auch aus dem Stadtgebiet, der hat dann auch bei uns ein Sportangebot äh, gemacht, aber war halt nicht den ganzen Tag da zur Betreuung mit dabei. Ähm, aber Diana ist jetzt wirklich die Erste, die ähm, dann uns den ganzen Tag begleitet und die wir so einsetzen können und wie gesagt also wir hoffen darauf dass wir auch in den nächsten Jahren diese Unterstützung haben und wirklich ähm, genießen können weil ähm, ich denke das geht bestimmt auch allen allen anderen An Einrichtungen im Stadtgebiet äh, so wie uns also dass man ja nie überbesetzt ist und bei den neuen Anforderungen heute mit äh, ja ne, mit Corona sowieso wollte ich heute eigentlich gar nicht von sprechen aber ähm, ich denke, Unterstützung können wir alle gebrauchen, vor allen Dingen auch für die Kinder, eine Abwechslung, jemand, mit dem sie sich ganz schnell identifizieren können, der auch mit aufs Karussell geht und nicht davor steht und nur aufpasst, dass nichts passiert. Also das ist wirklich toll.
0: Ja, ja die haben einen ganz anderen Bezug dann noch Richtig. dazu ne? und werden von den Kindern wahrscheinlich auch ganz anders wahrgenommen halt genau, irgendwo und auch genau. viel spielerischer. halt. Ne? Mhm. Und das merkst du auch in der Pädagogik hier von den Kindern? Also spiegelt sich das ein bisschen?
1: Ja, also ähm, das merken wir auf jeden Fall, ähm, obwohl wir wirklich sehr respektvolle Kinder haben. Die haben Diana sofort angenommen, aber jetzt nicht als ähm, Gleichberechtigte, äh, sondern wirklich auch als ähm, Respektperson. Aber trotzdem halt, wie gesagt, auf diesem spielerischen Weg, aber auch in der Turnhalle natürlich wirklich als äh, Übungsleiter und ähm, auf, so nach dem Motto, auf die müssen wir schon hören. Also das äh, klappt wirklich gut. Da kann Jana sich auch gut set durchsetzen durch den Übungsleiterschein, den sie jetzt auch im Rahmen dieses FSJ machen konnte. Ähm, da hat sie auch Erfahrung und das klappt wirklich wunderbar. Also die Kinder nehmen sie an finde es toll, wenn sie mit denen auf dem Schulhof einfach mal Fang spielt und rumalbert. Aber auf der anderen Seite ähm, hören sie auch auf sie. Also das, das mhm. klappt wirklich gut.
0: Stichwort Durchsetzen, da sind es die Kinder. Franz, bei dir sind es dann auch noch Kinder, die dann da betreut werden halt. Auch da klappt das mit dem Durchsetzen und auch zu sagen, es wird gut angenommen? Also das ist ja
2: logischerweise ein Thema bei einem, bei einem 18 Jahre alten oder 19 Jahre alten jungen Menschen. Sie ist bei den äh, Mini-Mädchen, bei den ganz jungen Fußballerinnen und Fußballern eingesetzt und das klappt ganz hervorragend. Sie macht eine Grenzerfahrung in der Fußball-AG, in der Profilschule, wo sie dann mit den Jahrgängen, ich glaube sieben und acht, mhm. und da sind, wenn ich da richtig informiert bin, pubertierende Jungs dabei. Mhm. Und äh, da ist ja ganz logisch, ne, dass sie äh, sicherlich ein sehr interessantes Trainingsangebot hätte, aber die Jungs, die dann ähm, sechs Stunden in der Schule gesessen haben, die haben ne? die wollen Fußball ja, ja, spielen, wollen sich mhm. bewegen und da ist das sicherlich grenzwertig mit dem Durchsetzen, aber mhm. auch da schlägt sie sich sehr gut.
0: Aber es ist ja auch eine Erfahrung, die ein junger Ganz Mensch, wertvoll. egal ob Männlein oder Weiblein, halt da machen kann auf der Ebene. halt. Ne?
2: Auch da ist eine sehr, sehr hilfreiche Unterstützung durch, die, durch zwei Lehrer aus der Profilschule, die immer mal wieder mithelfen und auch da hatten wir diese Woche schon ein Abstimmungsgespräch wieder. Das findet immer mal statt ähm, und auch die helfen sehr gut. Aber ich glaube, sie sind auch ganz froh, dass sie die Fußball AG anbieten können, mhm. indem eine FSJ-lerin
0: da ist. Das klingt alles als super Sache, die eigentlich jeder irgendwie nutzen sollte. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so teuer ist es auch nicht halt. Also das heißt, es kann auch so finanziert werden, ne? Jan, wir hatten über 300, wie viele Euro waren das? Oder ist das
3: auszuhandeln? Oder? Äh, das ist nicht auszuhandeln, das ist ein relativ fester <lacht> Satz. Also ähm, wir können, wenn wir jetzt mit zwölf Monaten rechnen, das ist die Regeldauer für ein freiwilliges soziales Jahr im Sport, ähm, können wir für einen Verein mit Kosten von knapp 6.000 Euro rechnen. Ähm, da fällt unter anderem das Taschengeld rein, was äh, den Freiwilligen ausbezahlt wird. Das sind 315 Euro, das ist vielleicht auch ganz nett zu wissen. Mhm. Das ist auch eine ja, es ist eine Aufwandsentschädigung, würde ich fast mal behaupten, die man da, die man da bekommt, ähm, aber dass, dass die damit abgedeckt ist, ähm, natürlich sind die Freiwilligen dann auch, ähm, äh, es fallen Sozialbeiträge an, das fällt da auch mit rein, wir sprechen wie gesagt auch von einem normalen Arbeitsverhältnis. Ähm, und Thema Fahrtkosten natürlich ähm, Bildungstage kosten auch, äh, auch Geld. Das ist in einem gewissen Rahmen, aber äh, das wird da alles mit abgedeckt. Aber so ungefähr, wenn man mit circa 500 Euro dann monatlich kalkuliert, ähm, kommt man da auf jeden Fall ganz gut mit hin. Ja, und ihr habt die Kooperation noch gefunden, Franzler, ne? In dem Falle.
2: Ja, ja, auch auf Empfehlungen hin. Ne? Ja, dass es ja. also ein, ein, ein sehr sinnvolles Modell ist, Kosten eines Vereines dadurch zu refinanzieren, dass man Kooperationspartner findet, die eben die genutzten Stunden vergüten.
0: Mhm, ja.
2: Auch da gilt, das ist ganz sicherlich für die Kooperationspartner attraktiv, dass wir als Verein keinen Gewinn damit machen können. Das mhm. heißt, es ist ein sehr, sehr günstiger Stundensatz, der da anfällt
0: und der alle nützt. Ja, also so, so zeigt es sich auch tatsächlich halt. Ne? Also es ist ja wirklich total sinnvoll. Ey Leute, die Zeit rinnt uns so ein bisschen durch die Finger. Ähm, ich würde gerne so zum Abschluss halt nochmal euch jeweils persönlich fragen halt, ähm, was ist das, was ihr euch wünscht aus diesem Projekt heraus und was ihr so an Erfahrung für euch selber mitnehmt halt. Ähm, Jan, jetzt hast du sozusagen ja noch diese
3: übergeordnete Brille da. Wie siehst du das halt quasi so ein bisschen drüberstehend halt? Ich glaube, letztendlich zusammenfassend kann man da ganz gut sagen, ähm, so ein FSJler oder eine FSJlerin im Verein ähm, bringt letztendlich sowohl dem Verein natürlich einen gewissen Mehrwert. Wir haben Übungsleiter vor Ort, die ähm, einfach die ganze Zeit für den Verein dann auch da sind und ähm, da auch nochmal eine, eine eigene Sichtweise mit reinbringen. Wir haben natürlich die Kooperationspartner, wir haben es eben angesprochen, ähm, dass letztendlich auch so ein Freiwilligendienst leisten da oder eine Freiwilligendienstleistende auch ähm, zu Zeiten vor Ort ist, wo halt viele Übungsleiter einfach keine Zeit haben, dadurch, dass sie ja. anderweitig berufstätig sind ähm, und da auch nochmal eine andere Sichtweise reinbringen, da auch nochmal, ich sag mal, eine, ich wollte gerade sagen, eine gewisse Naivität vielleicht auch mit reinbringen, ähm, weil einfach die Erfahrung nicht da ist, einfach mal eine komplett neue Sichtweise mitbringt. Und ähm, ganz wichtig natürlich, der Vorteil ist einfach für den jungen Menschen, es hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ähm, man kann sich selbst orientieren für das ganze Jahr. Im Optimalfall kriegt man, ich sag mal, noch einen Übungsleiterschein damit bei. Letztendlich Erfahrungen sammeln, das ist das Wertvollste, was da einfach bei rumkommen kann, auch für einen jungen Menschen. Und das sollte natürlich neben den Vorteilen für die Vereine, für die Kooperationspartner auf jeden Fall im Vordergrund stehen.
0: Ola, mhm. was nimmst du mit? Also nicht nur aus deinen persönlichen Erfahrungen, sondern auch so mit der Arbeit mit Jana. Und vor allen Dingen, was ist dein Wunsch auch so für die Zukunft dabei?
1: Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir ähm, dass wir noch viele junge Menschen erreichen können, ähm, die vielleicht noch nicht ähm, mit der Berufswahl oder ähm, wie es geht es weiter fertig sind, sondern äh, und die dann sich dafür entscheiden, bei uns hier im Bad Wünnberg äh, ein freiwilliges soziales Jahr leisten. Vielleicht auch nicht unbedingt nur im sportlichen Bereich, sondern es gibt das freiwillige soziale Jahr ja auch in, in anderen Bereichen. Ähm, so dass wir äh, auch diese Unterstützung haben und, ja, einfach deren äh, Persönlichkeit bei uns mit äh, nutzen können und äh, auch für die Kinder, dass die immer auch noch eine Bereicherung haben durch diese jungen Menschen. Und ich hoffe, dass es, ja, dass es, wie gesagt, noch viele Bewerberinnen gibt. Und aus meiner äh, Arbeit, äh, aus dem Rat, aus der Politik, äh, kann ich nur sagen, auch, ähm, der Franz hat in einem Ausschuss einen sehr überzeugenden Vortrag gehalten über dieses FSJ. Ich denke, auch da sind wir auf einem guten Weg, dass nicht nur die Vereine vielleicht, sondern auch die Gemeinde oder die Kommune jetzt dazu bereit ist, da auch noch ein bisschen aufzurufen und zu unterstützen in der ganzen Organisation. Das ist ja schon sehr viel, was der Franz da ehrenamtlich leistet. Und deswegen denke ich, wird das auch klappen.
0: Und du selber nimmst wahrscheinlich auch persönlich viel mit, ne? wenn man da mit den jungen Leuten halt so eng zusammenarbeitet.
1: Ja, absolut. Also ähm, wie der Jan das sagte, man man kriegt auch selber nochmal eine andere Sichtweise, ähm, wie die dann mit den Kindern arbeiten. Ähm, vielleicht hat man sich was angewöhnt in den vergangenen Jahren, was man auch dann vielleicht mal wieder ein bisschen lockerer oder anders sieht. Und das tut uns im Team natürlich auch total gut, einfach mal loszulassen, so wie Jana.
0: Das ist noch ein bisschen spielerischer und einfacher. Genau. Dann halt, ne? Franz, nicht das Schlusswort zu haben, aber so aus deiner Brille halt die persönlichen Erfahrungen für dich und aber auch das, was du dir so ein bisschen noch wünscht für die Zukunft aus diesem Projekt heraus.
2: Ulla hat diesen, ähm, diese Informationen des Ausschusses ähm, erwähnt. Dafür bin ich auch sehr dankbar gewesen. Und das Fazit aus diesem Vortrag war einfach, es kann ein Gewinnerspiel sein. Und wenn wir das wieder so ordentlich hinbekommen, wie, wie, wie das sich jetzt andeutet, dann kann das ein Gewinnerspiel für viele, für viele sein. Ne? Einmal für den nächsten FSJler oder die nächste FSJlerin, die ihre tollen Erfahrungen macht als Trainerin, als Kinderbetreuerin, als Aufgabenbegleiterin äh, äh, und in ganz vielen Rollen. Äh, das kann ein Gewinn sein für weitere Vereine, also die auch äh, sich dann trauen, eine Einsatzstelle zu finden. Und da kann ich die alle nur aufrufen, Telefonnummer von Jan ist leicht zu finden beim nee, KSB. Kommen wir komm gleich zu. Ja, ja. Also auch ein Gewinn für weitere Vereine. Es kann ein Gewinn für, ich glaube, so ein bisschen auch das Image in der Stadt sein. Ne? Also die, diese jungen Menschen, die können am Gesundheitsstandort mitwirken, die können in den Vereinen mitwirken. Von daher kann es ein Gewinnerspiel sein und die Anzeichen, die zurzeit bei mir ankommen, deuten darauf hin, dass sowohl die Stadtverwaltung, der Stadtsportverband ähm, durchaus unterstützen möchten, dass wir dieses Projekt im nächsten Jahr weiter ausbauen. Das heißt, wir werden jetzt zwei Stellen ausschreiben von der FSV, werden also nochmal in diese Pilotfunktion gehen. Mhm. Und äh, du hast nach meinem Wunsch gefragt, ich fände es schön, wenn es irgendwo eine Stelle gäbe, die einfach mithilft, diese bürokratischen Dinge, Anträge formulieren, Kooperationen
3: mhm.
2: vorformulieren, vielleicht auch eine Vereinheitlichung hinbringen. Wir haben also verschiedene Abrechnungsverfahren, wir haben verschiedene Beträge bei den Abrechnungen. Das könnte man, glaube ich, auf dem Stadtgebiet wunderbar vereinheitlichen und dann wäre das noch leichter,
0: Anson deine, deine persönliche Meinung oder dein persönliches Fazit noch mal dazu?
2: Ja, du hast ja vorhin schon mal lustig angesprochen. Ne? Ich bin ja in der wunderbaren Situation nach einem langen Arbeitsleben mit einer interessanten Rolle als Gewerkschafter jetzt Arbeitgeber zu sein oder stellvertretend für einen Arbeitgeber zu sein. Also ich habe zwei Einsichten darauf ist und bleibt ein, eine wunderschöne Erfahrung mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und hier und da auch schon Entwicklungen zu erkennen sogar.
0: Mhm. Also wir haben viel gelernt heute. Auf der einen Seite das vor allen Dingen, was man daraus ziehen kann, was man auch vielleicht nicht machen möchte, in welcher Richtung, das, was einen dann persönlich weiterbringt halt, und dass es doch eine, eine, eine Beratung- und Koordinierungsstelle ist, halt, die auf, auf alle Fälle an der Stelle auch hilft, auch allen, die das wollen. Deswegen, Jan, nochmal, wie ist das Einfallstor zu euch? Also, wie kriegt man Informationen, wenn man jetzt einfach mal eine Frage hat ähm, oder einfach beratend jemanden braucht bei euch?
3: Im Optimalfall geht man erstmal bei uns über die Internetseite vom Kreis Sportbund ähm, und dann findet man uns auch relativ zügig, man findet auch meine Kontaktdaten relativ zügig und ähm, das kann ich auf jeden jungen Menschen nur empfehlen, ähm, bei Interesse sich einfach mal beraten zu lassen, was käme überhaupt auf mich zu, Was du hast mich am Anfang gefragt, was muss ich überhaupt mitbringen, mhm. ähm, dass da einfach nochmal ähm, Informationen von mir kommen, ich berate da sehr gerne, also ich berate die jungen Menschen sehr gerne und natürlich auch ähm, die Vereine, wie auch anfangs gesagt, ähm, Deswegen, das ist der kürzeste Weg. Einfach den äh, Kreissportbund äh, im Internet suchen und dann äh, direkt bei uns am die besten sagt, auf die Kontakte gehen. Und dann Jan-Niklas Müller, da steht meine Telefonnummer, da, da gibt es meine E-Mail-Adresse und dann einfach bei mir melden. Jan-Niklas
0: Müller, habt ihr gehört? Die, e -Mail, äh, die Homepage, die würden wir jetzt auch noch mal ganz gerne von dir hören. Ja, das
3: ist ähm, ksb-paderborn.de.
0: Okay, das merken wir uns jetzt oder einfach eingeben Kreissportbund, ne? Genau. Ja, richtig. wunderbar. Okay, Leute, vielen, vielen Dank. Ihr habt das Schlusswort. Ähm, was möchtet ihr noch mitgeben, halt? Wenn ihr nichts mitgeben müsst, müsst ihr auch nichts mitgeben. Aber ich fange bei der Dame an, Ulla.
3: Gar nichts? Gut, dann gehen wir <lacht> weiter zu Jan, wenn er noch was mitgeben möchte. Naja, was möchte ich noch mitgeben? Also, wie gesagt, ich möchte einfach nochmal jedem jungen Menschen klar machen, dass dieses das FSJ im Sport. Ähm eine super Alternative ist ähm, vielleicht zu ähm, dem direkten Weg in der Ausbildung, in ein Studium, ähm, einfach um sich selbst nochmal kennenzulernen, ähm, sich selbst ähm, einfach nochmal zu entwickeln, aber genauso natürlich, dass auch den, den Vereinen bewusst sein soll und kann, was so ein FSJ am Ende einfach bietet. Ähm, das ist am Ende die Vorteile einfach überwiegen, ob es jetzt natürlich einen gewissen Betrag kostet, okay, aber äh, wie gesagt, die Vorteile sind einfach so viel größer und äh, das würde ich einfach gerne nochmal noch mal klar machen an der Stelle.
0: Hast du getan, Dankeschön. Franz? Ich bedanke mich
2: nochmal bei dir, Christian, für diese Möglichkeit. Ich bedanke mich beim Verkehrs- und Kneipverein. Ich finde es außergewöhnlich, dass hier so ein Podcast erstellt werde, wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mal mit zwei Kopfhörern auf dem Kopf vor einem riesen Mikrofon sitze, furchtbar aufgeregt bin vorher äh, und erlebe, dass ein aus meiner Sicht sehr angenehmes und anregendes Gespräch zustande gekommen ist, kann ich mich nur bedanken, dass ihr diese Plattform habt.
0: Wir danken und die Ulla hat jetzt auch noch eine Sache, die sie loswerden möchte.
1: Ja, Christian, danke, dass du mir nochmal die Gelegenheit gibst. Eben fühlte ich mich ein bisschen überrumpelt, aber jetzt ist mir wirklich noch was eingefallen. Vielleicht auch ein bisschen aus Elternsicht, was jetzt gerade zu kurz gekommen ist. Und auch nochmal an die Jugendlichen, an die jungen Menschen Macht euch nicht verrückt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man gar nicht weiß, was man sofort machen möchte. Der Schulabschluss kommt oft auch echt plötzlich und von daher ist das gar nicht schlimm, auch wenn das in der Gesellschaft noch gar nicht so angekommen ist. Aber man darf sich Zeit nehmen, sich zu entscheiden und die Möglichkeiten gibt es. Und bei der ganzen Auswahl ist es verständlich, dass man noch Zeit braucht, also kein schlechtes Gefühl haben, einfach sich trauen und dieses Jahr nochmal nutzen und danach wird es schon irgendwie weitergehen.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort, Olaf. War wunderbar. Klasse. Vielen, danke. vielen Dank. Und ich kann sagen, ich komme aus der Zeit, wo ich noch Zivildienst machen durfte. Es hat nicht geschadet halt. Ne? Das werden auch meine Eltern sagen. <lacht> <lacht> okay, Leute. Im Namen des Verkehrs- und Kneippvereins sage ich danke und wünsche allen noch viel Spaß und meldet euch, wenn ihr Ideen und Wünsche habt, ähnliches.
3: Ciao. 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 Vielen Dank an dich.